0: Hola amigos, bienvenidos a Salchichas con Limón, yo soy la cara de loca, ya me conocen, ya saben quién soy, por eso vinieron aquí Y también ya saben que este capítulo está pero candente, por eso vinieron y me da mucho gusto que estén aquí Hoy, eh, bueno primero que nada les quiero recordar que pueden escuchar el podcast en Spotify y en Anchor como Salchichas con Limón Y pueden verlo en YouTube para que vean las caras que hace uno como Salchiches con Limón Podcast, hoy tengo dos invitadas muy especiales. Una ya la conocen porque estuvo aquí en un capítulo que causó furor. Todo el mundo, así de que estuvo cagadísimo. Ella es Fernanda González. Hello,
1: Oli, Oli, ¿cómo están? Otra vez, amiga, oye, ¿cómo, ya que esto se haga más seguido, ¿no? Sí, o sea, tradición. Hable mis secretos más
0: profundos y oscuros. <risa> güey Sí, mi amiga hoy del, del Salón de Belleza me dijo, mi mejor amiga de aquí de donde vivo, me dijo, oye, ¿y lo que hablaron de esto y esto? Y yo, ¡ay! Ya me acordé que dije muchos neta, tenía muy cabrón, pero bueno. <risas> y también tenemos otra invitada que es muy especial para mí, yo la sigo desde hace un tiempo y la verdad es que sí soy como su fan. Ay, ay déjame anoto la estrellita de fan destacada, ella es Melissa Chacón, es sexóloga,
2: aquí está, platícanos de ti. ¡Hola! Súper emocionada de estar aquí con ambas, ya esperaba este día súper súper ansiosa, eh, y pues aquí estoy, ¿no? Para aportar un poquito o un muchito, y pues también ya escuché que revelan sus netas, así que si es necesario, ahí voy a estar apuntada. Eh, oh,
0: ¿De, de qué va tu, tu página de Instagram y todo eso?
2: Claro, soy sexóloga y pues en mi cuenta de Soy Mamá Sexóloga, se si me pueden encontrar, eh, pues doy esta información, ¿no? Información desde el empoderamiento, desde herramientas para informarnos de manera concreta, de manera clara, con... Eh, en, Sí, desde la verdad, ¿no? Porque en internet podemos encontrar un mundo muy amplio, ¿no? De toda esta información, que no todo es real. Entonces, me encanta poder educar en la sexualidad, poder informar, también doy consejería y acompañamiento sexológico, persona en individual... Eh, y, pues, aquí, ¿no? Con toda esta gama de, de poder desmitificar la sexualidad, ¿no? Más bien, ese es mi objetivo, desmitificar lo que dejemos de verlo como un tabú, como algo que no se debe de hablar, como algo prohibido, porque está en todos nosotros. Entonces, es sumamente importante.
0: Yo tengo una pregunta antes de iniciar, perdón, Fer, que, me, que me meta así de pronto. Quisiera saber qué fue lo que te llevó a estudiar uh -huh. para ser sexóloga. ¿Cuál fue tu idea?
2: Tu bueno, yo antes que todo soy educadora, soy maestra a nivel preescolar, entonces quería especializarme en algo, eh, pues para darle, ¿no? A, en el aula, o sea, mis alumnos, padres, madres de familia, pero no encontraba qué, hasta que di con esta maestría tan divina, eh, en la cual, pues me ha permitido ramificar, ¿no? En muchas áreas y también desde luego educar de, de manera integral incluyendo la sexualidad, eliminando muchos tabús dentro del aula, fuera del aula. Y pues ahorita con situación pandemia, pues me ha permitido, ¿no? O sea, me aventé al ruedo y me está encantando de poder estar en redes sociales y compartir, ¿no? Toda esta información con otras personas que sean fuera de mi salud.
0: Claro, qué chido, qué chidísimo. pero ¿tú tienes una pregunta para Mel? Ay, pues así pregunta como tal...
1: Tengo muchas, pero tú sabes, Mel, que, que te admiro mucho, sigo tu trabajo, tengo poco siguiendo tu trabajo, pero lo que has hecho, la manera en cómo me has abierto los ojos, en cómo me has hecho cambiar todo este tema de la sexualidad, porque pues como ya te había platicado, vengo de una familia muy, muy católica, muy religiosa, y siempre te, te educan con esa idea, ¿no?, de, de que el sexo es malo. No es malo, sino como que es nada más para procrear, ¿no?, entonces, que no está mal disfrutar, que no está mal este, experimentar, que no está mal sentirte plena con tu sexualidad. Y, y eso me ha encantado en la manera en cómo lo manejas.
0: Sí. Te oh, muchas gracias a ambas. Me encanta. Y yo creo que mucha gente se siente así. De hecho, cuando dije que iba a hacer un, un capítulo del podcast sobre sexualidad, me escribían dos personas que son tus seguidoras, no me acuerdo quiénes son, pero me pusieron así de que, invítame, no sé qué, oh. me encanta su página. Y yo, ese es el secreto. Sí. Ay, no,
2: no. oh, no, no. qué emoción.
0: Si -sí empezamos, yo hice unas preguntas en Instagram, me saqué unos porcentajes que en realidad no define nada, porque pues la gente que me sigue en Instagram no es el mundo entero, pero podemos darnos, darnos cuenta un poco para dónde se inclina la balanza. Y sobre todo como respuestas de personas acerca de estas preguntas. Una de ellas fue que si disfrutan el sexo. El 91% de las personas que contestaron la encuesta dijeron que sí y el 9% que no. ¿Por qué no? Pregunté y fue mi siguiente pregunta. Una fue porque no tiene sexo. Otra, uh -huh. porque dijo que le duele y le trae flashbacks de abuso. Y... Otra dijo que la mayoría del tiempo se siente como una tarea, por lo tanto no la disfruta. Y bueno, ahí siento que es eh, puntos importantes, pero creo que el, el que yo podría decir que quizás sea un poco, es que si te duele y te trae flashback de abuso es necesario y sería muy bueno que fueras a terapia y trataras ese temita. Y de lo demás, ¿cómo que les da pereza porque su líbido está por los suelos? Eh, ¿Tienen mucho cansancio por cuidar a los hijos? ¿Cuáles son sus eh, opiniones al respecto? Bueno, yo, este, a mí me da mucha pereza
1: por lo mismo, por el cansancio, por la rutina. Yo creo que es el matrimonio, es eso, ¿no? La rutina, como que siempre es lo mismo, no experimentar, como que eh, otras posiciones a lo mejor podría ser, como que siempre es esperar el momento adecuado como para que no estén los niños o, o todo, todo es muy rápido, como que se pierde esa esencia de... El cachondeo, la caricia Porque tienes que hacerlo rápido Porque si no se va a despertar la bendita Y te va a ver en pleno acto O, o tú no sabes que, O, o el simplemente el hecho de Ay, lo dejé encargado con fulanito de tal Y en una hora tengo que pasar por él O así eh, En un balazo, pues no, no Yo, por ejemplo, yo soy A mí los rapidines nomás, no más, no A mí los rapidines no yo soy de la caricia, el besito, bla, 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 y después lo demás, ¿no? este Yo creo que en mi experiencia
2: yo opino eso. Bueno, yo haría copy-paste a lo que dice Muffer, pero también agregaría que... Muy probablemente, o sea, un mayor porcentaje de personas viven esos encuentros sexuales desde la reproducción y no desde el placer, ¿no? Porque eso nos enseñan en la escuela, o sea, es que hay que hacerlo para reproducirte, entonces, pues, ese dolor, esa sequedad vaginal, pues lo aguantamos, ¿no? Porque es lo que toca, entonces, no nos atrevemos a explorar nuestras zonas erógenas, a vivirlo desde el placer, y desde luego este cansancio igual se da, porque si es algo que no disfruto, algo que me duele, algo que estoy cansada, algo que me fastidia, algo que ya me sé de memoria, el techo de mi casa, porque es la única posición que hago, ¿no? Entonces, pues no quiero hacerlo, o sea, aunque tenga el tiempo, que tenga la energía, simplemente no quiero. Entonces, aquí yo creo que igual poder reestructurar, ¿no? O sea, el que el acto sexual se puede vivir desde el placer, o sea, es uno de sus objetivos, ¿no? El placer y el proceso, y no únicamente como el eyacular o el llegar al orgasmo, sino como vivir todo este proceso, como dice Fer, desde el besito a la caricia, si hay penetración, si hay sexo oral, si hay sexo anal, o sea, todo lo que conlleva el proceso y desde luego vivir este placer, ¿no, o sea una vez que sintamos el placer, vamos a querer repetir, aunque estemos cansadas, ¿no? Uh -huh. Claro que posiblemente depende de nuestro ciclo menstrual, nuestro ciclo en como mujeres, pueden haber momentos en los que no vamos a sentir tanta alivio y es completamente natural, ¿no? Pero cuando estemos en disposición, vamos a querer disfrutarlo.
0: Sí. Yo, yo recuerdo cuando, um, cuando era joven, era una persona, una muchacha que se masturbaba a lo loco, ¿no? Y era como el momento perfecto porque yo me hacía lo que yo quería. Y al traducirlo al momento de casarte y de estar con tu pareja, se vuelve como, ¿cómo le traduzco? Yo creo que también eso pasa en parejas porque lo he escuchado. ¿Cómo le traduzco lo que yo quiero sentir para que esta persona me lo haga? Y como tal vez me da pena o tal vez la comunicación no es muy buena, pues para que me piquen el ombligo, güey. O sí, sea, no pues sí, pico sola, ¿sabes? O sea, no tiene caso. Sí. O a veces que, por ejemplo, quieren tocar el clítoris y te lo tocan así, como si te estuvieran en tu güey.
1: <risa> o ni que fuera <risa> timbre. ¿verdad? Se han alcanzado el timbre, pero no pueden y tú, güey. Espérate, o sea.
2: <risa>
1: Fíjate, a mí ahorita algo que mencionaste, a mí me pasó algo así recién que tuve a mi bebé muchas sabes, con todo este tema de la lactancia, pues no lubricas, todo ese show. Y habían pasado tres, tres meses, tres, cuatro meses de, la, de, de que había parido, ¿no? Y yo lo huía y yo le correteé a mi esposo hasta que ya no hubo vuelta atrás. O sea, yo ya no podía evitar esa, esa, ese encuentro, ¿no? Me acuerdo que mi hijo estaba en el cuarto, estaba porque él durmió en nuestra, en nuestra cama. Y pues nos metimos al baño en un bañito así chiquitito y fue bien traumante porque pues no lubricaban y mi esposo estaba en puro duro y dale y yo está, me estaba doliendo, no, 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 horrible, o sea, yo estaba llorando, pero yo no le decía nada porque yo como esposa, tenía que aguantar. Tenía que cumplirle. Y tenía, uh -huh. tenía que cumplirle porque pobrecito ya tenía tres meses, pues oye, ya le tocaba, ¿no? Entonces, estaba llorando hasta que él le escuchó un sollozo mío, así de que, le dice así, ¿qué pasó? Me dice yo, es que me está oliendo ¿por qué no me dices nada? Me dijo. Literal, o sea, sentí no, o sea, a lo mejor y, y me sentí abusada porque yo no lo estaba disfrutando y sí. sentí como, no, 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 fue horrible. Lloré, estuve traumada por mucho tiempo sí. y, y no, 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 fatal, fatal. Aparte de que
0: sientes de que otra vez la, la cola se te va a florear, ¿sabes? Ese era mi sentimiento. O sea, decía, en cuanto me la metan, se me va a abrir todo de nuevo. Por favor, sereno, ¿sabes? Y aparte, yo no quería quedar embarazada de ninguna forma otra vez. Entonces dije, hasta que no tenga el dispositivo y me hagan así de que puro condón y estar súper segura de que ya no me está bajando, lo voy a hacer. Entonces imagínate toda esa presión
2: en la mente, pues no disfrutas
0: ni madres.
2: Sí, totalmente, ¿no? Y como decías, la falta de comunicarlo, o sea, cómo nos da igual esta pena, ¿no? Como de decir, oye, me está doliendo, no estoy sí. lubricando, o no me siento cómoda con mi cuerpo, o así no se toca el clítoris ¿no? Ajá. O sea, no es un timbre. Eh, y sí, muchas veces como esta idea, ¿no? De ser mujer y que no puedes hablar de sexualidad, no puedes disfrutar, entonces es como nos vamos guardando, ¿no? Pero es necesario hablarlo y decirlo. Sí,
0: también. Y no, es, ahorita, perdón, ahorita que dijiste, sí, no, 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 que me, que me sonó mucho es que no solo es llegar al orgasmo, que siento que el orgasmo sí está increíble, pero también siento que está sobrevalorado uh -huh. en respecto a otras actividades sexuales que podemos tener que también son placenteras. O uh -huh. sea, yo creo que la mayoría de los hombres que conozco se vienen y se acabó la fiesta. Y digo, hay, hay un mundo allá afuera, chavo, ¿sabes? No solo es esto, entonces creo que necesitamos explorar otras, uh, ya no digamos fantasías, otras sensaciones que podemos tener al, o sea, con nosotros mismos y no lo hacemos por miedo.
2: Sí, totalmente, ¿no? Y a veces nos vamos como a este mundo eh, pensando que a lo mejor el poder disfrutar más sería hacer una práctica así súper sofisticada, pero muy probablemente el solo bañarse, ¿no? A lo mejor jabonarse mutuamente podemos sentir como mucho placer como de ese calor cuerpo con cuerpo, ¿no? Que con besos, caricias, o sea, nos puede llevar a lugares que ni conocemos, pero que no nos atrevemos, ¿no? Porque pensamos que eso no va o que solo el orgasmo es el fin o solo eyacular es el fin. Y, y lo que hablábamos,
1: amiga, la, la, el podcast pasado, que a mí lo que me vuela la cabeza y es así como que... Es como hay mujeres que tienen tres hijos y que no saben lo que es un orgasmo. O sea, eso a mí es así como que no me cabe en la cabeza, ¿no? O que se sienten mal por experimentar otras cosas o el tratar de hacer otras cosas ya se sienten culpables por lo mismo, por lo que dicta la sociedad, ¿no? De que la mujer no puede experimentar. Por ejemplo, hablando de, que estábamos hablando de, de, de sex life, ¿no? La, la, sabemos, Billy que, que era una morra que disfrutaba el sexo, su sexualidad más no poder, y te aseguro que mucha gente de ser de cómo, o sea, cómo es posible. Eso no es posible, eso no se puede porque las mujeres tienen que... ¿Pero por qué no? O sea, eso no, no quita nada,
0: pues eso no te hace menos persona, ni mucho menos. Sí, Totalmente. Es cierto. Ok, ahí va la segunda pregunta. Cerramos este capítulo y vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué estilo de vida sexual tienes? Las dos opciones que puse es kinky o vainilla. 59% dijo que tenía kinky, 41% dijo que vainilla, 51 personas de 110% no tienen ni idea cuál es la diferencia entre Kinky y Vainilla. Y, eh, Yo estoy dentro de ese 51%. <risa> voy, a, voy a dar una, una breve explicación, pero bueno, si, si Mel nos quiere explicar. Sí, vainilla, kinky y Vainilla significa que Kinky eres como un poco más, eh, vamos a decir, experimental. Buscas otras sensaciones, eh, vas en búsqueda de otras actividades como fetiche, okay. de roles, sumisión, cross-dressing, toda esta onda. Y vainilla, digamos que es la práctica sexual más lineal y tradicional con prácticas convencionales. Ok. Yo, yo sí soy más kinky, amiguita. Yo sí, sí soy...
1: si me gusta que me peguen. <risa> <risa> Sí, ¡Soy bueno, Kinky! ¿Qué viene siendo? si me gusta que me, sí, me, me nalguen y que me jalen el pelo como...
2: Sí. Eres sí. Kinky. Bueno, ¿Sí? Sí,
0: es ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, Ok. Sí, y yo creo que mucha gente como que piensa que el sexo tradicional es como... Lo que se hace con amor, porque quiero, eso también me gustaría que lo explicaras, la gente cree que hacer el amor es tener un sexo tradicional y creen que eso es porque hay amor de por medio y creen que el sexo kinky puede ser con alguien que no conoces o con alguien que tienes una, una, una relación emocional. Pero yo creo que las dos cosas se pueden experimentar con la misma persona, a la que amas o a la que no amas.
2: Tan, tan. Sí, totalmente, ¿no? Y, y en eso está el cómo poder innovar nuestras prácticas, nuestros encuentros sexuales, ¿no? Porque creo que a lo mejor cuando nos casamos tenemos la idea de que ya todo tiene que ser muy lineal, o sea, de la manera que la sociedad nos pide, ¿no? Como cumpliendo este rol de esposa, pero que si nos atrevemos a experimentar, a buscar y todo puede ser muy satisfactorio y eso no nos va a hacer ni mejores ni peores personas, ni nada, es únicamente personas viviendo su sexualidad y disfrutando su placer, ¿no? Eso está padrísimo.
0: Qué chido. Eh, yo, yo tengo esta pregunta para ti. ¿Hasta qué punto um, crees tú que esto podría ser llevadero en una relación de dos por una sola persona? ¿A qué me refiero? ¿A que puede ser que yo soy una persona muy kinky y mi pareja es muy vainilla y yo, pues, busco, digamos, porno un poco más locochón, o me gusta esto de las chicas de la webcam y o, sabes estas experiencias distintas, hasta qué punto puedo continuar con, experimentando por mi lado y no afecte mi relación o, o debería de comunicárselo a mi pareja.
2: Sí, es importante la comunicación, ¿no? Aquí yo creo que el punto es hasta que alguno de los dos ya no se sienta cómodo con la situación. O sea, los acuerdos y el consentimiento de ambos es muy importante, ¿no? Posiblemente mi pareja no quiera compartir conmigo esto, pero esté consciente de que se está dando, ¿no? Por parte, pues, de mi pareja o de la otra persona, y está bien. Pero en el momento que a lo mejor ya llegue a interferir esta comunicación, o ¿no? Que ya nos sintamos cómodos con lo que está sucediendo, pues ahí sería momento de parar, ¿no? Pero siempre con como a lo mejor y una recomendación sería como no dar por hecho algo, ¿no? No como pensar que ya lo sabe o dar por hecho que ya pasó o que está consciente, ¿no? Sino como va a suceder esto y demás. No y pasó, hay muchísimas parejas, a a ¿no? Que viven desde... Pues desde este descubrir, desde este estar y que no afecte nada, ¿no? Incluso conozco parejas que pueden tener relaciones abiertas en las cuales una de las personas, o sea, es libre de explorar y todo, la pareja es consciente y siempre en común acuerdo, ¿no? Y ya cuando me llega a sentir yo esta incomodidad de decir ya no puedo continuar este ritmo de vida, entonces paramos. Pero mientras haya consentimiento, siéntanse con la libertad de fluir, de hacer, ¿no? En compañía, de manera individual.
0: ¿Y qué, ¿Y qué tanto de parte de una persona que es muy vainilla es apropiado respetar las, las preferencias de su pareja? Porque yo he conocido gente que obviamente a su esposo le gusta esto de crossdressing, de usar la ropa del, del otro, o ya sabes, ¿no? Juego de roles. ¿Hasta qué punto es bueno pensar? ¿A él, a él o a ella le gusta esto? ¿Qué tanto puedo permitir? ¿O sea, ¿Qué tanto puedo permitir? ¿Cómo, ¿Cómo sería bueno eh, sentirnos respecto a eso si a si nuestra pareja le gusta experimentar un poco más?
2: Aquí yo creo que hablando socialmente y refiriéndome a México en específico, yo creo que necesitaríamos de terapia, ¿no? Porque no estamos acostumbrados ni a permitir, o sea, nos han educado con que nuestra pareja es de nuestra propiedad, lo cual es totalmente erróneo, entonces creemos que cuando a lo mejor ya nos casamos o tenemos un vínculo de un hijo o formamos un vínculo formal socialmente, ya no debemos de hacer nada de esto, ¿no? Entonces, yo creo que la terapia es un buen acompañamiento para que nos pueda ayudar sobre, a trabajar la responsabilidad afectiva, los celos, en todas estas cuestiones de acuerdos, no posiblemente igual necesitemos un tercer, una tercera persona neutral para que nos pueda establecer y ayudar con estos acuerdos, ¿no? Entonces, hablando de situación México, sí se necesitaría de un proceso terapéutico para poder llevar esto, y es completamente posible. O
0: ir con una, una sexóloga que nos ayude a, a generar estos acuerdos y hablar, ser como un referí, ¿no?, en medio de la situación. Sí, totalmente. Yo creo que, ¿no? también, yo creo que también es parte de, de,
1: ese, de ese
0: rollo del
1: amor romántico, de todo lo que nos ha vendido Disney de, ay sí, este el príncipe azul, la princesa vivieron juntos felices para siempre, pero pues la realidad es que ninguna pareja vive feliz para siempre o sea, todas las parejas tienen sus problemas y yo creo que ese es uno de los problemas más grandes que yo veo también aquí en México, es que te venden la idea del, del, del príncipe azul, ¿no? y del amor romántico yo yo creo que ese es uno de, fue uno de mis grandes eh, problemas con el que yo crecí. El, 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 es que vas a encontrar a tu media naranja. Güey, yo no quiero mi media naranja. Yo quiero una naranja completa para que me acompañe durante el proceso, ¿no? Entonces, creo que desde ahí también se viene el problema. Y que yo lo he entendido con todo este, el, 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 la deconstrucción del feminismo que te enseña güey, no, no existe el amor romántico el, rom el romanticismo no este de, de uh, como de Romeo y Julieta que eh, Romeo se mató güey, pues no, o sea yo no me voy a matar por nadie pues, o sea, ¿saben? Eh, es Entonces, como
0: la idea de que el matrimonio es un sacrificio y que el estar con una pareja es el sacrificio de, exacto, de, de dedicarte solamente a esa persona ¿no? exacto,
1: como también mi mamá me dice, mi hija, pues es que es lo que te tocó güey, pues pues no, güey,
0: o sea, ¿sabes?
1: ¿En cuál rifa,
0: güey? ¿En cuál rifa me inscribí o okay? qué? Mira, yo te voy a decir, vamos a hacerlo súper mínimo, ¿no? Súper casual. Conozco chavas que su güey le da like en una foto de una muchacha sensual en Instagram y se arma un pedo brutal, ¿no? Porque le dio like a una foto donde se ve una mamacita, Que ¿okay? Si no te sientes cómoda, háblalo, pero también piensa qué lógica tiene que te dé celos que le dé like a una foto de una morra o sea, se me que saca... a lo mejor en tu vida la va a
1: ver pues o sea, no la Amar, va a conocer wey.
0: nunca que si la morra va a ver a tu vato y tal vez sí bendito es... <risa>
1: <risa> Dios
0: está es... contigo amiga, ¿no? o sea sí, exacto entonces, ay, ay. permítanme un poquito eh, porque se me, se me está trabando esto, creo que Voy a tener que pausar. Denme un segundo, voy a tener que pausar y volver a empezar, ¿ok? Ok, perdón, tuve que hacer una pausa, a ver si no me, no me paran en la videollamada. Pero sí, güey, o sea, siento que tenemos que trabajar también eso, nuestra seguridad, eh, saber que el amor, eh, no porque esta persona vea a otra persona y se le haga sabrosa, o tenga incluso un sueño erótico con alguien, o una fantasía, no significa que te está dejando de amar, es, este, pues, supongo que es normal, ¿no? Porque, o sea, me preguntan cuántas veces he soñado con saque from way que lo encuero, o sea, imagínate, ya estuviera divorciada. Entonces, pero no va a suceder, ¿sabes? No es real.
2: Sí, totalmente. Y además yo creo que tenemos esta idea, ¿no? De la monogamia como muy encrustada, en la cual tristemente, y es como romper esta burbuja en la que hemos crecido, ningún ser humano es monógamo, ¿no? Que a lo mejor me aguanto las ganas de decir, soy monógamo porque la sociedad lo dice, porque solo tengo que tener una pareja, porque no me puedo vincular sexualmente con nadie, porque no puedo pensar con nadie, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, pero la realidad es que no, o sea, no nacimos siendo monógamos, es algo que nos han impuesto para poder controlar nuestro placer, y desde luego nuestra socialización, ¿no? Eh, pero es algo que necesitamos entender y nos generaría y nos liberaría de culpas, ¿no? Demasiadas culpas, que a veces, como por decir, oye, soñé con Zac Efron, ¿no? Y ya nos estamos imaginando divorciadas, ¿no? Sí. O ¿cómo le voy a decir a mi esposo que soñé con Zac Efron? O sea, ¿qué tiene de malo, no? Es posible que admiremos otros cuerpos, no importa si somos mujeres y si somos hombres, que podamos fantasear, ¿no? Dentro de esta, a lo mejor, apreciación y admiración de un cuerpo, de un gusto de una persona, y esto total y completamente natural, ¿no? Es parte de nuestra la naturaleza humana.
1: Sí, claro. Fíjate Mel que ahora que lo dices o sea a mí eso fue algo que me digo bueno eh, yo tuve una relación duré siete años y fue una relación muy tóxica pero yo era la tóxica o sea yo estaba psicópata yo el, el vato no me podía dejar de contestar un mensaje porque yo ya me lo imaginaba encima de otra morra o sea era gacho pues y, y, y la verdad es que yo sufrí me acuerdo que cuando yo me casé con mi esposo, alguna vez me comentó, me dijo, es que nunca me celas, nunca nada, le dije, es que yo ya estuve de ese lado y en mi vida, o sea, juré nunca cruzar esa, esa, esa línea de nuevo. Y, y, y cuando empecé a escuchar eso de la monogamia, la poligamia y todo eso, fue cuando dije a la bestia, o sea, porque cuántas veces, como dices Mel, no nos hemos sentido culpables de que, ay, es que había a un vato y me lo sabrosié, ¿no? Me lo sí. sabrosié, incluso hasta me lo imaginé y dices, a la bestia, qué mala persona soy. Con el simple hecho de imaginártelo, ¿no? Y es eso que dices. A mí cuando, cuando vi todo ese rollo de de,
0: de... de Ahora sí
1: que como dicen, pues no porque estés a dieta no puedas ver el menú, ¿no? Pero, pero está cañón lo que hace la sociedad como para imponerte algo y, y crearte la culpa, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, totalmente. ¿No? El tenernos como vigilados, ya está. Tenernos vigilados y nosotros nos auto-vigilamos, ¿no? Porque nosotros sentimos la culpa, nosotros nos etiquetamos de malas personas, nosotros nos etiquetamos que estamos haciendo algo mal, ¿no? Y nosotros solitos nos estamos generando esto cuando nadie se enteró que nos abroceamos, ¿no? Al que pasó frente a nosotras. Entonces, sí, o sea, si le, eh, elimináramos esta idea de ser monógamos, de que solo tenemos a nuestra pareja. O sea, yo estoy casada, tengo un anillo, no puedo hacer nada, yo soy mamá de más, ¿no? O sea, estás fuera de mi alcance, cualquier persona, nos evitaríamos demasiadas culpas. Parecía, Oye, parecía, hasta, hasta,
1: perdón, hasta la palabra esposo, es, 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 se me hace una uh -huh. palabra muy fuerte, ¿no? muy fuerte, ¿no? Esposo o esposa, o sea, yo me esposo a la persona. Uh -huh. O esa, la mujer se esposa a mí, o sea... ¿Qué cabrón y está eso?
0: Mi viejo y mi vieja. Ay, se bonito. <risa> <risa> mi nalga, pues. Mi y, nalga. Y, ¿Y sabes qué? Um, siento también que, que pareciera que uno ya se casa y, y tienes un anillo y tienes un esposo y tus hijos, pareciese que, que la concha se te cierra por arte de magia y tú ya no tienes deseos sexuales, o sea, pareciese que te volviste uh -huh. una destinada a solo pensar en tu vato, ¿sabes? Eso se me hace como, güey, para nada. no o, Yo estoy segura que hasta en los 1800. Veían al lechero, güey, se les hacía la canoa, ¿sabes? O sea, se
2: <risa> sí, totalmente. Oye, ¿y cómo también tratamos de llevar, no? Muchas veces, eh, como seguir esta dinámica de uno, ya bloquearnos y si lo hacemos, somos malas personas, pero también el hecho de pensar muchas veces a lo mejor un divorcio socialmente no está bien visto, ¿no? que una persona o una mujer esté divorciada. Entonces, si tú estás en ese proceso igual generar culpa como a lo mejor yo tengo la, o sea, yo hice algo mal, yo fallé, no le di lo que necesitaba, ¿no? O sea, que socialmente está muy canija la cosa, o sea, está muy cañón que nosotros mismos podamos irnos atribuyendo, y es lo que nos deja y nos evita ser felices, ¿no? O sea, porque si quiero practicar sadomasoquismo, soy mala persona, si quiero hacer un trío, soy mala persona, si me quiero divorciar, soy pésima persona, ¿no? Sí, o sea, y todo nos va atribuyendo, ¿no? Esto socialmente lo que está y debe ser, como decíamos, ¿no? La típica película de Disney.
0: ¡Ay, qué miedo! Okay. Oye, sí. como los
1: romanos, ¿no? ¿O quiénes eran los romanos que tenían sus pies totas, acá
0: salvajes, de todos contra todos?
2: Sí. Sí. Cierto, sí.
0: Prometida. Bueno, lo bueno es que ya ahorita hay condón. No hay tanto riesgo como <risa> antes, que antes era el cuero de la chiva, del, de la tripa. Sí. Entonces, vamos vamos mejorando, vamos mejorando, ¿eh? vamos para adelante. Y que ahorita ya hay hasta condones de sabores, güey, o sea, ¿qué te <risa> puedo decir? Ya güey, imagínate el sabor de un condón de tripa de chiva güey no, <risa> <pasando. risa> Ok, um, ahí va la siguiente pregunta Creo que se va para la videollamada Pero ahorita la continuamos, ok Y esto lo voy a cortar La siguiente pregunta es Usar juguetes sexual 48% de los, que, de los que contestaron Pusieron que sí Y 58% pusieron que no Y pregunté por qué no Ah, porque no hay dinero, porque no me animo a comprarlos, porque me intimidan. Creo que no los necesitamos, jamás he pensado en usarlos. Me da pena comprarlos. ¿Y cuál me recomiendan? Puso una, así muy directamente. Y ah, deja, deja eh, te digo primero mi opinión acerca de los juguetes sexuales. Yo era totalmente ignorante del tema cuando me junté con mi novio, ahora esposo, bueno, ahora pareja, bueno, esa cosa se ¿no? mantiene. Este, eh, como que no toco, no, para nada, ¿no? Eso no existía en mi, en mi universo. Pero empecé a darme cuenta que era muy usual que la gente utilizara juguetes sexuales cuando están eh, teniendo problemas como para, ¿cómo se llama? Para mejorar el... el ¿El orgasmo? No, el de este. ¿El de este? ¿De así? Ah, ya, este. Cuando iba a tener a mi bebé, decía no, sí, sí, que como utilizar juguetes sexuales y como... ¿La
2: contracción?
0: y la contracción, que me ayudaba a mejorar la contracción y no sé qué. Y dije, bueno, me voy a comprar uno, saber qué tal. de ahí dije, Jesucristo, ¿de qué cosa me estuve perdiendo toda mi vida? <risa> Fui, eh, ya sabes, del dedito vibrador. ¿sí?
2: Ah, Dale, bueno. tú primero, Maffer, tú primero.
0: Ok. Yo, la
1: primera experiencia, el primer contacto que tuve con un juguete sexual fue, yo me fui a vivir a Estados Unidos un año de morrita. Dice mi mamá que me echó a perder. Posiblemente tenga razón en eso. Este, pero eh, la, fui a visitar a una prima y ella vivía con una señora que era divorciada. Entonces, ella buscando algo en su cajón encontró un vibrador, un semejante, un señor vibrador. Y bueno, ya sabes las gorritas de 18 años. Yo, ¡ah! <risa> Todas como locas. Ese fue mi primer este, contacto con un vibrador, eh, pero de lejos, ¿no? La primera vez que lo toqué, bueno, lo, lo experimenté, fue con un anillo vibrador. Que sí, muy padre y todo, pero... Después se me presentó la veli, balita y, oh, señora balita, oh, señora balita,
0: sí.
1: qué bendición, ¿eh? No, 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 o sea, ahí conocí lo que yo, me hice multiorgásmica con la balita, este, y yo quiero, tengo muchas ganas de probar el, el succionador, pero no se me ha presentado la oportunidad,
0: ¿verdad? También es que está clarito. O sea, yo siento que si no me hace ver el, el, las nubes, me voy a arrepentir de haber pagado tanto por él porque digo tan funcional que es mi balita. ¿Qué <risa> dices,
2: Mel? ¿Tú qué dices, Mel? Que te hará ver las nubes. Así ¡Ah! que cómpralo. <risa> ¡Neta! necesito! Sí, se lo están perdiendo, ¿eh? <risa> están muy atrasadas. Bueno, a mí me encanta. Yo tengo mi colección amplia, muy, muy amplia este Pero yo mi primer juguete Lo compré Tenía 25 años Estaba súper grande porque además yo en mi casa jamás que tuve Algo así, o sea, si lo cachaban me sacaban, ¿no? Este, entonces, cuando me casé, es como dije, es mi momento de triunfar. Fue un dildo de vidrio templado, buenísimo. Si no han tenido la experiencia, igual se los recomiendo. Porque el vidrio, además, podemos ponerlo a temperaturas, ¿no? O sea, podemos calentarlo, podemos enfriarlo. Entonces, hay ahí sus truquitos muy... Muy sabrosones Qué chido. Eh, Y pues de ahí ya me empecé como Un vibrador, ¿no? Empezamos a experimentar Y todo, y pues ya Empezó como a crecer esa colección Así que yo sí tengo, los disfruto Me encantan, los disfruto para mí misma Con mi esposo, ¿no? Entonces está Está muy chulo
0: Qué chido a me, ma, Varias amigas me pusieron aquí cuáles eran Sus favoritos, y pues sí El, el principal como 15 veces a LOL, El Satisfyer, que bueno Ya tendremos que mm -hmm. ver una compra de urgencia. Eh, un, un, un amigo puso un masajeador prostático que en realidad yo no tengo uh -huh. en, mucha razón de qué es eso y cómo funciona. ¿Tú, tú sabes cómo funciona, Mel? ¿Sí?
2: sí, por lo regular eh, lo usan personas con pene. No necesariamente tienen que tener una orientación sexual. No lo pueden usar cualquier hombre, persona con pene. Eh, eso se coloca de manera anal. Hay algunos que tienen vibración. ¿no? Entonces estimula la próstata y pues les da... Muchísimo placer. Eh, y también hay incluso unos que no necesitan vibración, pero que conforme se vayan colocando, o sea, esta parte, algunos van como desde el tronco del pene y luego se introducen en el ano y demás. Puede ser muy satisfactorio y pues no eh, pueden manejar hasta con control remoto y todo. no Hay como una variedad muy amplia.
0: Bueno, ¡Órale! Y, en general pusieron pues un consolador, un vibrador, todo lo que tenga pilas, Puso una amiga supongo que el control también entra
2: en eso,
0: <risa> pero, pero quería preguntarte, ahorita que dices esto de, del masajeador prostático, ¿hay alguna forma de tener, si eres una persona con pene y quieres tener un orgasmo, eh, digamos, de la forma... Eh, prostática se puede decir, uh -huh. este necesitas intro, llegar por el ano o hay otras formas de eh, estimular esa zona por afuera de forma exterior.
2: Pues los ejercicios Kegel pueden funcionar también para estimular la próstata, ¿no? Sin embargo, la manera como, sobre todo si yo creo que van a conocer, o sea, es primera vez, el introducir algo, o sea, les puede ayudar como a, a saber cómo está, o sea, incluso está su mismo dedo, como para en qué distancia lo tengo, ¿no? O sea, y poder estimular para conocer las sensaciones y posteriormente ya la creatividad les permitirá como hacer otras cosas que les permitan, ¿no? Pero, por ejemplo, los ejercicios Kegel igual va a permitir estimularlo, eh, la, estas contracciones que pueden hacer de, del suelo pélvico, los hombres también tienen piso, suelo pélvico, piso suelo pélvico, entonces eh, yo creo que un masajeador prostático será como la primera parte para aventarse y saber no si les gusta o no les gusta. Sí,
0: porque, bueno, ay amigos, aquí nosotros somos muy, este, muy abiertos, y si no les gusta la plática, ah, chingada. Eh, yo, yo soy muy del masaje en los testículos, y me doy cuenta que es súper placentero y es una zona que no muchos eh, muchas mujeres o lo hacen con sus parejas hombres o muchos hombres eh, van hacia ese espacio, ¿no? Como a, abajito de las bolas por ahí. Y siento que es una zona súper erógena, muy satisfactoria y que podría haber bastante, eh, pues vaya la redundancia, satisfacción tocando esas zonas. A las que uno ni se acerca, porque ya sabes, ¿no? Uh -huh. Ay, no, está cerca del nudo de globo, no me agarres ahí. Uh -huh. El ojo de, sí. de payaso. El ojo de payaso, uh -huh. no me acerques. Pero está padre que puedas hablar con tu pareja y decirle, oye, pues mira, escuché que se siente delicioso, qué tal si uh -huh.
2: vamos por ahí, ¿no?
0: Eso, eso está cool.
2: Sí, totalmente. Es que además se tiene como la etiqueta, ¿no? De que únicamente son para prácticas homosexuales y la realidad es que no. O sea, puedes disfrutar y no el simple hecho que puedas eh, tener placer en esas zonas va a cambiar tu orientación sexual, ¿no? O sea, puedes disfrutar y eliminando este tabú, que creo que se tiene muchísimo, ¿no? Sobre todo en ellos. Eh, sin embargo, claro, igual poder estimular el perineo, que es esta zona entre los testículos, o sea, el escroto no y el ano, puede ser igual como muy satisfactorio porque hay demasiadas terminaciones nerviosas ahí, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que si lo intentan, lo descubren, puede ser muy satisfactorio, ¿no? Y basándome en estadísticas, porque evidentemente, pues, uno lo he vivido, ¿no? Pero, pues, sí, yo digo que se que descubran, que exploren. Sí, lo que pasa en, en la habitación, ahí se queda, así que.
0: Sí, claro que sí. Eh, ahí va la siguiente pregunta, es, Puse que si les gustaba la lencería, el 57% me dijo que sí, el 4, 46, 43% me dijo que no. Y pusieron que sí, pero que no tenían y que sí, pero que sí les gustaba verla, pero no usarla. Y después pregunté si les gustaba tomarse nudes y me dijeron 46% que sí, 54% que no. Después puse que cuál era su experiencia con las nudes y algunas referencias positivas son que los han hecho sentir más libres y aceptar su cuerpo. Eh, otros eh, un poco negativos de que hay gente culera que las comparte sin permiso y hay personas muy lindas. Una me dijo que ha tenido contacto con personas muy lindas y respetuosas a las que les comparte sus, sus nudes y este, tienen un intercambio bastante justo y siempre muy respetuoso y me pareció como una experiencia increíble de cómo uh -huh. decir, no yo amo la lencería con todo mi corazón creo que me hizo explorar cosas de mí misma me hizo sentirme sumamente atraída hacia mí misma y ya le dije a la fera estoy enferma de mí misma porque me pongo un trajecito y me veo en el espejo y digo Wow, diosa del Olimpo y me encanta tomar menús y me encanta mandárselas a mi marido e incluso verlas yo, como que me veo y digo amiga ¿qué caray te ves caray sí. Entonces, digo, siento que tienes que si las vas a compartir con alguien a quien no conoce, toma tus precauciones que no salga tu cara, ya sabes este, tomar fotos que no sean muy, que no revelen tu identidad y que si lo vas a hacer con alguien con quien conoces, que sea de mucha confianza y que le pidas que borre tus notes después de que se las mandes, ¿no? Creo que es lo básico. Pero, a ver, platíquenos sus experiencias.
2: Totalmente. Yo de tu, de los tips buenísimos que coincido con todos, igual agregaría el poder agregar alguna marca de agua, ¿no? Que a lo mejor sepas quién, porque muchas veces puedes compartirte con, con varias personas y está súper bien, ¿no? Pero a lo mejor yo sé que a Perenganita le envié esta, entonces, le pongo, no sé, una marca de agua de florecitas, ¿no? Y a María le mandé, le pongo de unos ositos. Y a Juan le mandé y de unas estrellitas, ¿no? Así como para que tú, si se llegaran a filtrar, tú supieras de quién es directamente, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso igual es algo muy bueno para poder tener este control y demás.
0: Qué chido. ¿Y tú usas? ¿Te gusta
2: la lencería? Sí, claro, me encanta. Y así como un... Algo, un secreto que nunca he dicho, ¿no? Por ejemplo, siento que me empodera muchísimo. Entonces, cuando siempre que voy a dar cursos, eh, que aunque a mí me encanta hablar en público, o sea, soy maestra, hablo hasta por los codos, ¿no? Y siempre tengo tema. este Pero sí puede surgirte, ¿no? Estos nervios, a lo mejor cuando hay un workshop o algo así. Entonces, ponerme una lencería, o sea, sentirme así como. Dios empoderada en ese momento, o sea, me da sí, el flashazo para poder llevarme hasta cinco horas de taller, ¿no? Entonces, día. sí, la lencería me encanta. Qué
0: chido, qué chido. Tú, Fer, ¿quieres compartir algo?
2: A mí me gusta mucho la
1: lencería igual ahorita. De hecho, cuando yo uso, no uso brasieras, yo uso puro bralette, eh, para empezar por ahí, ¿no? Yo uso puro bralette, me encanta... Eh, es, usar los bodys esos que estará usando con el encaje, a mí el encaje se me hace la cosa más sexy, más más cachondona este, se me hace lo más, como dices tú melo o sea, cuando yo uso así y se me ve poquito el, 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 el braledo, así me siento me siento bien, me siento bonita, me siento sexy, me siento guapa, no sé que tenga algo el, el, el encaje o la, el, la lencería que que a, a mí me siento igual como ustedes, me siento empoderada, me siento así como que ahora sí una perra elocuente. <risa> este, y me gusta, lo disfruto. Este, tengo ahí algunos baby dolls, este, tengo unos, unos este, bodys que los uso ya con ropa, ¿no? Como de hecho, en mi foto, de por ejemplo. Aquí
0: en, tu foto, aquí en tu foto estamos viendo una que te ves. De
1: bien. hecho, de hecho sí. Muy sí. Y me encanta. Sí. Me encanta y, y como te digo, me hace sentir especial. Me, me siento, me siento bonita. Nuts, no, no he tomado. nuts no, me eh, llegué a grabarme con mi esposo hace muchísimo, todavía ni nos casábamos. Bueno, él me grabó sin consentimiento y después me, me contó. Este ah, y sí vimos el video y dije, 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 ¿eh? cancelado, dile. Sí, no, pero después lo borró porque yo hice que lo borrara. Este, pero muy, o sea, está padre. Sí, este, ¿No? chico, pues, a mi, a mi esposo se lo se las podría mandar, pero no lo he hecho.
0: Sí, a mí a mí lo único que me da miedo, neta, es que se las manda a mi marido, pero le mando un mensaje antes de, oye, ponte buzo, porque capaz que abre la pinche foto ahí en plena reunión con los que... <risa> en que trabaja en construcción y hay las chiches de su mujer, ¿no? Pues no, cuidado. Pero a mí, iba a comentar esto, a mí lo que me pasaba cuando empecé a comprar el lencería, es que me la ponía y iba con mi marido y yo así de, mira, y era como, ¡qué bonita! Y yo decía, no mames, esperaba que fuera el pinche Toño ahorita y se me fuera encima. Y me di cuenta que no, que no lo... Quería hacer tanto por la respuesta que iba a tener de él, sino por la respuesta que iba a tener de mí misma. Siento que es parte de mi trabajo de amor propio, porque me hace sentir muy hermosa. Mucho tiempo escondí mi cuerpo porque no me sentía cómoda con él. Y justo ahora que yo creo que tengo el cuerpo más este, aguado que en toda mi vida, pero me siento cómoda, me siento muy feliz. Y cuando me pongo lencería es como
2: ese regalo que me hago a mí misma padrísimo, me encanta, me encanta y espero que muchas mujeres no Se, eh, podamos ver esto de esta forma, ¿no? A veces como dices me pongo otra blusa para que me digan algo pero no, o sea, vi, vistámonos para nosotras, pongámonos esa lencería para nosotras, tomémonos nudes para nosotras incluso, ¿no? Y si decidimos compartirlo, que bueno, pero si no es que nosotros nos podamos sentir importantes o bien con ello.
0: Sí, claro y también creo que es parte como yo lo veo como muy revolucionario que tal vez no no, no compro una suscripción a OnlyFans, yo tengo mi propio OnlyFans y soy mi propia fan, ¿sabes? Ay, sí ay, no, Es mi propio contenido erótico, y está bien, creo que está sí bien, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos al siguiente tema, porque todavía nos quedan algunas eh, temitas, puse, ¿tienes algún fetiche? 33% me pusieron que sí, 67% me pusieron que no, Pregunté cuáles eran los que tenían, que quien me quisiera decir. Y no supe muy bien si esto se considera un fetiche, pero pusieron morder pezones, que me sometan, ropa interior. Eh, tengo algunos comunes como pies, axilas y ahorcar, muy comunes. El aroma de todo el día de mi mujer. Puso alguien que romántico. Eh, otro puso oler calzones usados de mi pareja, ver a mi esposo con otra, cuerdas y sumisión. Y no sé cuál es la diferencia entre un fetiche y una filia, por ejemplo.
2: No entiendo. El, fet el fetiche es directamente hacia un objeto, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, hacia la lencería, hacia los lentes, hacia mujeres en uniforme, ¿no? O sea, hacia hombres con botas, al objeto en específico. La filia ya entra hacia prácticas, como a lo mejor la merpies, ¿no? O el bollerismo, el ver eh, a personas teniendo, o sea, eso es una filia. Entonces, la filia va asociado a la acción y el fetiche al objeto.
0: Al objeto. Oh, wow. Entonces, podría ser que yo soy fetichista de la lencería, vamos a decirlo.
2: Sí, y totalmente.
0: O una filia con olerle los testículos a mi marido, que esta es mi cosa favorita en este planeta Tierra.
2: Y Así cada... es. Y
0: sabes qué, lo he dicho públicamente con amigos, y les explota el cerebro. O sea, parece que le estoy hablando en chino. Si no te gusta el olor de tu pareja, a ver, ¿qué te gusta entonces? ¿Sabes? O sea, discúlpame, pero yo cuando me llega el aroma de eso, digo... Ay, estoy en el cielo, ¿qué es esto que siento? Entonces, es, es, creo que eso, porque no les quedó claro, porque puse fetiche y me dijeron otras cosas que tienen más que ver con filia, que es como, este, que la sometan, eso podría ser una filia, o es. Sí, porque es parte del sadomasoquismo. Ok, este, el aroma de todo el día de mi mujer, eso más bien sería una filia. Eh, oler calzones usado en mi pareja, ¿eso es, una, es un fetiche o una filia?
2: Es una filia, o sea, si es al olor, ya es una filia, pero si fuera nada más como verle el calzón puesto, es un fetiche.
0: Ok, perfecto. Y eh, puse que cuál era la práctica sexual favorita, puse eh, coito vaginal, eh, digamos, como ya como aparte, porque la mayoría de mis seguidores son... Este, eh, parejas heterosexuales, mujer con hombre, entonces dije, no, no hace falta tanto preguntar por eso, pero pusieron 51% oral, sexo anal, ah, no, perdón, 51 personas pusieron oral, sexo anal pusieron 6, masturbación 12, y otro pusieron 7, en otro pusieron eh, cosas como eh, la rusa, la tan, tan, mm -hmm. la rusa, este, ya sea el, el, como el tocarse una con la otra sin frotación y uh -huh. cosas, ¿no? que yo creo que las personas que me pusieron que les gustaba anal son personas muy vocales acerca de que les gusta el sexo anal y siento que no, o sea como que no mucha gente comparte eso y yo personalmente tengo la duda más grande en este mundo y es cómo lograr un sexo anal satisfactorio
2: bueno, aquí requiere, ¿no? aunque puede ser una práctica eh, muy común, ¿no? Sobre todo en cuanto a estas fantasías que puede, eh, se pueden cumplir, sí se requiere una preparación previa. O sea, es decir, si estoy en pleno acto y es vamos a tener sexional, es como no, espérate, no se puede porque lo más seguro es que haya dolor, ¿no? Entonces, aquí en primera hay que preparar desde la alimentación, no, tres días antes se recomienda consumir muchísima fibra, eh, al menos que sea como un plan que salió ahorita, entonces. Posiblemente eh, podamos usar algún lavado anal o algún enema, que no es recomendable hacerlo constantemente, ¿no? Entonces es de manera eh, esporádica, por eso se recomienda mejor consumir fibra para sustituir estos lavados. Eh, utilizar muchísimo lubricante. El ano es una zona que no lubrica, entonces requiere demasiada lubricación. Recomendación en la lubricación, en el lubricante... En base de silicona, okay. porque el base de agua, pues se va, o sea, lo, lo elimina, ¿no? Para que se haya menos dolores, el base de silicona y dilatar poco a poco. O sea, si yo quiero introducir el pene, va a doler muchísimo porque un grosor que no está acostumbrado, ¿no? el tamaño y demás. Entonces, eh, por ejemplo, un plucanal es buenísimo, por ejemplo, si lo queremos poner durante el acto, entonces mientras pueden haber otras prácticas, eh, pueda estar ahí para comenzar la dilatación. Si no tengo un plucanal, a lo mejor poniéndome látex o un condón en el dedo, poder ir como un dedo, luego dos dedos, tres dedos, para ir dilatando poco a poco. Eh, desde luego, poder incluir aspectos y factores que nos puedan estimular mucho, ¿no? A lo mejor besarnos, acariciarnos, estimular el clítoris, algún juguetito que nos permite estas vibraciones para el placer, eh, para ir poco a poco hasta que logremos dilatar por completo y poder eh, penetrar, ¿no? Eh, y pues que pueda ser placentero. Pero de una no, o sea, esto es igual muchísima paciencia y sobre todo relajarse, porque si estoy pensando que no me duela, que no me duela, que no me duela, nos va a doler, ¿no? Porque la ansiedad va a ser contraproducente y va a hacer que nosotros contraigamos el ano, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es dilatarlo. Entonces, si nos relajamos, disfrutamos, a lo mejor si soy persona con vulva, me estimulo el clítoris, pues entonces voy a sentir tan rico que puedo relajar todos mis músculos corporales y permitir una... Penetración, ¿no? Favorable.
0: Y, por ejemplo, eh, bueno, yo no he logrado, no lo he logrado, tengo que admitirlo, es una cosa que no puedo, me cuesta mucho trabajo, sobre todo creo que está aquí, como que mi pensamiento siempre es el miedo, güey, me voy a cagar, o sea, aquí uh -huh. va a ver, es un banana, como conocemos en Jalisco, qué miedo, ¿no? Y, y aparte de eso, siento también que es este estigma eh, muy fuerte de que como por ahí no, o sea, por ahí no es, uh -huh. y sale. Quiero saber si también para las mujeres es, 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 es satisfacción teniendo eh, sexo anal.
2: Sí, claro. En, dentro de estadísticas que se realizan, muy pocas personas lo pueden disfrutar, pero como bien dices, por este tabú, ¿no? Es decir, como el ano no sirve para eso, ¿no? Entonces todo es emocional, mental, entonces, como te decía, el poder relajarnos nos va a permitir que pueda haber una penetración placentera, que podamos disfrutar, sobre todo porque igual nos va a permitir estimular ¿no? otras zonas eh, erógenas del cuerpo, entonces, si es posible, si sí hay mujeres que lo disfrutan, pero desde luego mujeres que igual han trabajado toda esta parte de relajarse, liberar y poder, no igual el poder inhalar y exhalar ayuda mucho, no como el inhalo y cuando exhalo, puede dilatar, introducimos un poco más, ¿no? O sea, porque si igual me quiero ir de fondo con el pene, vaya, no, o sea, me, va a haber un desgarro, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor inhalo y meto un poquito más, ¿no? Y disfruto y vuelvo a inhalar y al exhalar vuelvo a meter más hasta lograr toda la pereza. ¿Tú
0: no recomiendas utilizar de esas cremas como que anestesian porque son peligrosas, ¿no? Yo había leído como...
2: Sí, claro, porque no siento el dolor, como tan no siento el dolor, entonces puede haber alguna fisura, alguna lesión de desgarro y que no lo estoy sintiendo, entonces después eh, podemos lesionar el ano, que además es una zona donde si se lesiona el ano y hay alguna infección de transmisión sexual, es mucho más fácil la transmisión. Entonces, pues por eso mejor evitarlo. Entonces, no anestesia, o sea, es relajarnos, y sobre todo, por ejemplo, la fibra nos ayuda a saber que estamos liberando y dejando salir todo el intestino, y que no van a ver, ¿no? Como a lo mejor, que nos hagamos popó. Y si nos hacemos, o no sea, pasa nada, ¿no? Porque para eso sirve el ano, para hacer popó, y pues si salió, todo bien. Porque
0: bueno, también, déjame voy a otro... Otro punto de eso es, si eres un hombre con una pareja que es mujer, o sea, eres un hombre heterosexual, y quieres experimentar eh, placer de forma anal, eh, también sería bueno que tomaras tus precauciones y que fueras haciendo este trabajo de introducir el dedito y ya sabes, todo eso.
2: Sí, totalmente. ¿no? O sea, previamente puede haber esta estimulación, o sea, este dilatar, a lo mejor eh, el plug, poder usarlo como de manera recurrente para preparar el ano en sí y a lo mejor hasta la quinta, sexta vez, bueno, poder intentarlo, ¿no? O sea, toda preparación ayuda muchísimo y también ser conscientes de que no es una práctica de un momento a otro, como que se me antojó y quiero hacerlo, o sea, no, existe una preparación previa y claro. para no lastimar y poder disfrutar.
1: Sobre todo eso, porque yo a la vez que lo quise intentar y a la bestia, pues, o sea, quisieron irse sin tocar veranda, ni un besito, ni nada, y, ay, güey, no, vi estrellitas, y
0: andaba bien pedo y se me bajó el pedo rapidísimo y dije, no, gracias. Qué terror, güey, no, es que, ¿sabes qué? Y ya, sé que es un comentario bien estúpido, pero, güey, yo a veces lloro cuando cago, imagínate. Ah, ¡Imagínate! Yo más de pensar, digo, güey, ¿qué va a pasar aquí? De hecho, yo pedí como recomendaciones, ¿no? A mis amigas, que digan sus experiencias. Y una amiga me dijo, cómprate un blog eso es lo mejor, que está increíble. Me lo compré y dije, está como, ¿qué, ¿y qué hago? O sea, ¿qué horas me lo quitan? Yo me lo quito. O sea, no, no entendía cómo era. Y no, no lo pude, no, no lo pude llevar a cabo. Fue complicadísimo, la verdad. Fue muy complicado. Y ahí tengo todo, todo mi, ya le, le estaba platicando a, a mi amiga la que es estilista. Ahí tengo todo mi kit, pero sin usarse. Porque de hecho estaba vi un video de esta reggaetonera que se llama Anita. No sé si lo ubican. Es brasileña. Pero es súper abierta con su sexualidad. Y ella hace un video hablando de, de, de que le encanta tener sexo anal. Y platica que de hecho ella usa como unas jeringuitas que le mete el lubricante anal, especial para el sexo anal, y que lo mete y se lo, se lo inyecta, digamos, adentro del ano, para que cuando entre y salga esté todo eso súper lubricado y dice que es increíble. Y yo no, hasta las jeringuitas me compré caben. El... No se armó, no se armó, chingado. <risa>
2: sí, es que igual aunque puede, es como la práctica ¿no? Que, que todos quisiéramos realizar pero también tener en cuenta que no es para todos o sea, definitivamente no es eh, yo dentro de mis intentos igual, los, mis primeros eran fallidos o sea, me dolía un montón y es como ni me hables de eso, ¿no? luego ya comienzas como a disfrutar pero sí definitivamente hay días que si no estás en el mood o sea, aunque previamente lo hayas disfrutado o sea, no disfrutas, ¿no? entonces, esto sí es cuestión como de relajarnos, de estar así completamente en el mood para que se pueda lograr, porque sí, sí está muy complicado el asunto.
0: Ok, ahí va el siguiente tema, ya me lo acabamos, amigas, ¿eh? Este es, ¿te gustaría intentar cosas nuevas en tu vida sexual? El 90% dijo que sí, el 10% dijo que no, pues yo creo que se la han de andar bien chido, y, dije, y pregunté, ¿qué te hace sentir inseguro en el sexo? Uno dijo que flatulencias, otro dijo que el sexo oral porque le da miedo que su pareja no le guste su olor o su sabor. Eh, mi cuerpo y mi peso. Otra persona dijo que mi pareja no disfrute y otra dijo que su cuerpo después del embarazo la hace sentir muy insegura al tener relaciones. Y bueno, mi opinión en este punto es que a mí, yo soy una persona que me gustaría estar experimentando constantemente cosas nuevas con mi pareja Creo que él es un poco más vainilla y sí tengo que tener más paciencia de, fíjate que leí que se siente bien rico. Y aquí, ¿no? como, como platicarle la idea, a ver si, si acepta. Pero, vendérsela. Sí, vendérsela. Pero sobre todo yo creo que lo que me hace sentir insegura a mí es tener un prejuicio. Y no, no solo, no, mi cuerpo ya, pues ya, ya estoy trabajando en eso, ¿no? Porque... Digo, este es el cuerpo que tengo, no lo puedo cambiar por otro, y con este quiero sentir bonito. Pero me, me cuesta mucho trabajo el prejuicio, y no de mi esposo, sino de mí misma. O sea, como al hacerlo, sí. después decir, me aloqué mucho, soy mediante, ¿sabe qué? ¿Estaré loca? ¿Estoy enferma del sexo? ¿Soy una pervertida? O sea, <risa> eso es lo que me causa mucha inseguridad.
1: Sí, a mí me pasa lo mismo también. Es bueno, no, aunque. Con, aunque con mi esposo él es, es, es estamos en el mismo canal en ese aspecto ¿no? o sea como que a los dos nos gusta ese show pero a mí en cuanto a mi cuerpo aunque me he sentido mejor físicamente o sea me he quitado muchos prejuicios en cuanto a mi cuerpo y me he disfrutado mucho sexualmente ahora este sí sí es verme al espejo y sí es como que un bajón de Uh, ya, yeah, de lo que hemos hablado siempre, amiga, es el, el, la cangurera esa, híjole, es, mm, ya sabes, o sea, no la he, o sea, es como que brincoteo, ya. Oh, ya estás en br el brincoteo, güey, y te <risa> No, güey, de eso, o sea, estás boca abajo, como, como estábamos diciendo, estabas en cuatro así todas sexys, y volteo en mi en mi cuarto hay un espejo del tamaño del closet entonces volteo así se me ocurre ver hacia el frente y veo así mi, mi como dos como la panza ya sabes que se dobla en dos con las chichis hasta acá y digo qué es eso dios mío <risa> con mis chichis de slime que me dijo mi hijo pues y como que... entonces es, es eso como que ya, por ejemplo, ya acepté mis estrías, ya las amo, ya las, ya sabes ya son parte de mí, pero la cangurera uh, todavía es así como que, justamente hoy estaba viendo el video de una chica que se llama Roxibela, no sé si la ubican, es uh -huh. una make -up artist muy famosa y se operó de, de, de aquí hasta abajo, ¿no? La vi yo así de... ¿Qué es esto? Sí. esto lo
0: necesito. no <risa> necesito. Pero ahorita este es el cuerpo que tienes, güey. Sí. O sea, no lo puedes cambiar por otro. Ese, ese es algo de lo que yo siempre hago, hincapié en mi espacio, que es mi, mi Instagram, que lo utilizo para, para ser muy, muy, muy vocal sobre esto. El cuerpo que tienes ahorita no lo puedes cambiar por otro. O sea, no vas a amanecer mañana más buena Incluso hacerte una cirugía te va a tomar un mes, dos, la recuperación, ¿sabes? Ahorrar tu dinero, todo. El proceso es largo, pero el momento ahorita es el que tienes que disfrutar con lo que tienes. Porque uh -huh. definitivamente creo que puedo puede entender por qué te hace sentir incómoda, porque yo también lo he sentido, pero también entiendo cómo es que dejamos pasar el tiempo y perdemos oportunidades de tener experiencias increíbles por una inseguridad. Yo antes uh -huh. era muy insegura de, de enseñar mis brazos y mi abdomen. Y era de que en la, en la playa o en un lago así, jamás me ponía un traje de baño que enseñara eso. Y era, incluso me ponía que playeras, ¿no? Para cubrir todo. Y era incómodo, no podía nadar. Y decía, Ay, no, ya no quiero nadar. O ya no me quiero subir ahí porque qué feo que, que me vea yo así. Pero entendí que ese momento no lo voy a recuperar. Entonces, tal vez ibas a tener la mejor costa de tu vida y por verte y sentirte mal contigo y, y, y como despreciar lo maravilloso que es tu cuerpo en este momento, te perdiste de esa acogida, te desconectaste del, del momento y ya no sucedió. Entonces, creo que, que hace falta como ignorar un poco más todas esas cosas, ¿no?
2: Sí, totalmente. O sea, como bien dices... Nos, perder, nos podemos perder muchos momentos por pensar cómo nos vemos y que muchas veces, ¿sabes que Nuestra pareja, o sea, ni siquiera lo nota, ¿no? A veces me pasa como de, de que me estoy viendo en el espejo, ¿no? Como, oye, ¿cómo me veo bien? ¿Cómo? O sea, y mi esposo solo está, ¿qué ves? O sea, no entiendo, yo solo estoy disfrutando, ¿no? Como que a veces el que no sean tan detallistas, o sea, el que no se enfoquen tanto, les permite disfrutar más. Y nosotras todas frustradas, ¿no? Como checando que la temperatura esté bien, que nosotros estemos bien colocadas, que se nos vean bien las chichis las nalgas, ¿no? O sea, el cabello, todo. Y nos perdemos de disfrutar, ¿no? Que puede suceder muchísimo. O sea, el proceso no lo vivimos porque estamos buscando en agradar o en cómo nos vamos a ver y demás. Y nos perdemos. Eso sí es totalmente. Pero es algo de lo que tenemos que trabajar fuertemente porque es algo socialmente impuesto, ¿no? O sea, la sociedad nos dice que nos tenemos que ver así, o sea, tenemos que, entonces es algo que venimos marcando desde que crecemos, ¿no? Desde niñas.
1: Totalmente. Sí. Sí, sí totalmente. Y, y, y tiene yo... razón, por ejemplo, a mi esposo, o sea, que me dice, no manches, o sea, yo ni me fijo, pues, o sea, es, ay, me pues, encantas, me vuelves loco, no sé qué, bla, 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 bla. Pero yo como que me enfoco más en eso por la posición, el que, a ver, esta posición me voy a ver a lo mejor un poquito más sexy o no se me va a notar la panza o ya sabes. Entonces sí, sí, sí me, me pierdo yo en ese momento por agradarle a él y él, en cuenta, ¿no? Ay, güey,
0: no, te has de ver sabrosísima, pero tú... No, todos nos vemos sabrosísimas. ¿Tienes...? Tienes que pensar, es más, pon una pinche toalla al espejo cuando estés echando pata a una sabana, aviéntasela y ni voltees, no olvídate. Tú imagínate que estás diosa, diosa. <risa> Yo creo que lo que tengo que hacer es eso. Sí, aparte, ¿sabes que Creo que también es bueno ver imágenes o personas eh, en situaciones sexuales con cuerpos más diversos, porque siempre vemos esta típica morra del porno que tiene la panza súper uh -huh. Simplemente y... ver a la Billy de Sex Life, ver, pero, o sea, me
1: sí, es... bajó la
0: moral, bueno, que fíjate que a mí no tanto, porque sí la vi que tenía las estrías de, porque ella es mamá, sí tiene sí, sí ¿eh? uh -huh. y güey, déjate digo algo, yo soy de, de pezón así, después de la lactancia, ¿sabes? Ese pezón de pivotito, que siempre me causó incomodidad, por eso siempre usaba brasier, decía, qué pena que me vean los pezones. Y bueno, cuando les me sacaba la chichi para dar leche, no me preocupaba porque decía, pues es para amamantar, ¿no? Pero después de verla sí. a ella y verle sus chichis y dije, es normal, la vemos muchas con las chichitas así, no todas tienen la chichi y el pezón plano, que, que, ¿sabes? No, es normal, está chido. Y yo, por
1: ejemplo, que he visto chichis en abundancia, yo creo que he visto más chichis de cualquier vato en este mundo, <risa> te puedo asegurar que hay de todos los sabores y colores y figuras y tamaños, sí,
2: sí. y
0: ninguno es igual, te lo juro. te y lo juro hay vulvas de colores y sabores y tamaños, y si te, te, te da inseguridad justo el olor, Todas las vulvas huelen, huelen y punto. Así como los huevos huelen. <risa> muy rico. Ay yo, <risa> ay yo. un perfume de huevos. Me van a mandar a hacer el perfume de huevos, güey. ¿no? La Cuando ando estresada a ver si la loción no logra huevos de mi marido, porque... nada. Cada <risa> las vulvas huelen. Y... Y en el momento, ni, ni importa, o sea, obviamente si sí hay que ser aseadas, ¿no? Que por cierto, ese es un tema muy importante, yo soy muy de usar jabón vaginal y ya vi que Mel dice que tache. este Pero sí hay que tener su aseo personal y
2: ya estuvo, porque las vulvas huelen, y punto. Totalmente. Y es que todos, así como no hay personas iguales, porque ni siquiera los gemelos, gemelas, cuatro o sea, nadie es igual a otro... Las vulvas son diferentes, los pechos son diferentes, los penes son diferentes, o sea, no hay un pene, una vulva, unos pechos iguales a otros, ¿no? Todos somos diferentes y ahí está la belleza, o sea, en esa diversidad, ¿no? en que podamos escoger y demás. Sí. Como lo nuevo que, 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 que aprendí contigo, Meles, es el pene de
0: sangre y el pene de carne. <risa> que es sí. un revuelo, ¿eh? Causó locura y furor, ese temita. Sí.
2: Sí. sí, porque es que todos estaban asombrados ¿no? por la escena de Sex Life entonces es como, no, 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 no. a ver a veces sabroseamos algo sin saber, es como pensando que la Billy era demasiado suertuda, pero no entonces, tener esta información que a veces ni siquiera los hombres conocen su cuerpo y lo saben, ¿no? sí. porque incluso pueden ir hasta al baño a orinar y se empiezan a observar entre ellos a ver quién la tiene más grande cuando está flácida sí. y eso es una mentira total
1: Sí. Y algo que dijeron, el, por ejemplo, estaba viendo un live que hiciste hace unos días con unas chicas, que eran cuatro, mm -hmm. tú y otras tres chicas. Y, y algo que dijeron es, ¿el tamaño importa? Y algo que concordaron todas es que no. Mm -hmm. Y yo también estoy de acuerdo que el tamaño no importa. Mm -hmm. O sea, porque puede tener un bicholón, o sea, puede tener una cosa, una anaconda. Sí y
0: no la sabe mover, o es un tronco, tú de que, hijo no, o, o te la, clases. porque es tanto, que neta no te va a entrar toda, güey, o sea, no, uh -huh. se te, quita, o no te lleva hasta acá el agujero, can, ¿sabes?
1: ¿Sí? ¿Qué, es esa, sí. ¿Qué es esa otra que dijiste? Que solamente necesitamos 12
0: centímetros
2: para poder sentir. Uh -huh. Así es. 12 centímetros son más que suficientes para sentir placer. Bueno,
0: hablábamos de lo del pene de carne y pene de, eh, de sangre, que me gustaría que lo explicaras aquí para quien nos esté escuchando y no tiene ni idea de qué hablamos.
2: ahí va. Sí, el pene de sangre es el, el que flacia no ¿no? en no su modo. modo no erecto, pues se ve muy pequeño, ¿no? Pero cuando se erecta, pues duplicar o triplicar su tamaño. El pene de carne es el que, que flácido, el que lo vemos así dormidito, está muy grande que nos podemos sorprender, pero cuando se erecta se queda justamente okay. igual. O sea, únicamente no, 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 no. el mismo tamaño que tiene dormido lo va a hacer con erección. Ok. Y, por ejemplo,
0: ya a mí me ha pasado que amigas me cuentan que le ven el pene a su güey o al chavo con el que están saliendo y se la ven chiquita y dicen, no, pues no me aviento este tiro. Y digo, pues bueno, entonces espérate, ¿no? Dale unos uh -huh. o sea que se ponga candente la cosa y ya ves. Que tampoco está chido, y esta es mi opinión personal, no está chido juzgar a un hombre por el tamaño de su pene. Es como si a nosotros nos juzgan porque tenemos las chichis grandes o las chichis chiquitas. Me parece bastante injusto. No, o sea, no significa que... que Tenga uno a huevo que quedarse con el del pene chiquito o del pene grandote, sino que de ahí no se base el tomar la decisión de si sigue saliendo con alguien o no. O sea, hasta que no pruebes de verdad cómo funciona, si hay química, si no hay química, ¿sabes? Hay muchos otros factores que influyen. Aparte, güey. Que... Y, y aparte, imagínate, ¿eres clitoriana como uno? Que por la penetración de... Sí te gusta, pero pues lo más divertido es el de dulce, pues no, ¿sabes? No, no te
2: afecta tanto, supongo. Así es, así es. Sí, totalmente, hay muchas formas de darnos placer, ¿no? Y, y el hecho de como es sobrevalorar el pene, o sea, el tamaño y lo que podemos sentir, pues hace que sigamos en el coitocentrismo, ¿no? El pensar que solo la penetración es lo rico o el objetivo de una relación sexual para llegar al orgasmo, ¿no? Entonces, hay demasiadas prácticas y estaría muy padre que podamos a lo mejor hasta decir, bueno, ¿sabes qué? En un mes no vamos a... Nada de penetración, ¿no? O sea, hay que usar la creatividad para darnos placer de otras formas y posiblemente lo disfrutemos más que hasta un mes te saca, ¿no? Sí. Entonces, Totalmente. use la creatividad, no se dejen llevar por el envase ¿no? de un pene Nos puede sorprender muchísimo que hasta en su erección, ¿no? Sí. Y que además sepa utilizarlo, entonces,
0: sí.
2: dense la oportunidad
0: ah, Quiero una, una pregunta importante para aquí Es que si les gusta ver el porno o no Y 55% dijeron que sí, 45% pusieron que no y yo no soy muy fan del porno, soy más fan como de los relatos eróticos, es como que le, lo que me gusta más. Pero también creo que había mucho conflicto sobre las personas de ver porno porque sabemos que la industria es poco ética y no se sienten cómodas consumiendo esto. Entonces, ¿cuál sería una buena opción para consumir si es que nos gusta el porno?
2: Bueno, el porno ético o porno feminista, eh, que ahorita por ejemplo, Erika Loss tiene un porno muy bueno y en igual belleza. O sea, hay varias opciones que nos permiten ver este otro lado del porno, ¿no? Sin cosificar a la mujer, todo en consentimiento. Desde luego, este porno tiene un costo porque se les tiene que pagar a las personas, que es su trabajo, ¿no? Son actrices, actores eh, por este trabajo. Entonces, siempre nos vamos como por esta vía de consumir un porno gratuito, ¿no? Que es el cual cosifica a mujeres. O sea, hay maltrato Violencia, muchísimas cosas muy negras y muy feas detrás de él, ¿no? Pero que el porno no es malo, ¿no? Siempre y cuando podamos consumir el adecuado y siempre y cuando lo utilicemos de manera espontánea y no únicamente como el, el único objetivo para estimularnos, ¿no? Y ya es que. Muy educativo,
0: ¿no? También creo que es claro, importante.
2: Sí. sí, totalmente, ¿no? Porque. Mm, hay personas que son muy visuales, entonces van a necesitar el porno. Entonces, si sí puedes consumirlo, nada más cuida cuál es el tipo de porno que vas a consumir. Entonces, todo es válido, sí, pero siempre con responsabilidad y dándole igual eh, esta gratificación a las personas que lo están elaborando. Sí,
0: claro que sí. Um, Estas es son preguntas ya que me pusieron al azar, que me gustaría que nos las respondieras para ya terminar. Una de ellas es um, cómo mejorar la falta de apetito sexual.
2: Bueno, aquí eh, necesitan una valoración, ¿no? Porque puede ser una causa orgánica como pastillas anticonceptivas, a lo mejor la prolactina si estamos lactando, en eh, pastillas anticonceptivas, pero también puede ser una causa emocional. Entonces aquí cada caso, es para, ojalá hubiera una respuesta global para todas las personas, ¿no? Pero no, cada persona es diferente y necesita ser tratada con un especialista.
0: Um, otra pregunta es eh, ¿hasta qué punto se considera infidelidad si hay sexting o si hay encuentros, si hay besos o si hay sexo?
2: Esto igual me varía el acuerdo de cada pareja, ¿no? O sea, si yo dentro de mi pareja, o sea, es como no hay sexting no puedes, entonces y, en, evidentemente si yo lo realizo por fuera y además lo oculto es una infidelidad, así no haya habido un contacto piel con piel. Si sí, yo sé que mi relación no está autorizado el mensajearme con otras personas, el mandar nudes, incluso ni dentro de mi relación me mando nudes. Entonces, aquí ya va a entrar, ¿no? La verdad, nunca me gusta decir como esto es lo bueno y esto es lo malo, porque ¿quién dice y quién es melissa Chacón claro. para decir que está bien o está mal, ¿no? Aquí es de acuerdo a las vivencias de cada pareja, de cada persona también y de acuerdo a los acuerdos establecidos, ¿no? Dentro del inicio de la relación. Entonces, eh, aquí es ética de cada persona.
0: Y que también, si sucede... Si lo, funcionó, si no funcionó, si lo que sea, es, es responsabilidad de cada quien y creo que cada quien es eh, el que se va a, a calificar, digamos, porque nadie podemos decir que está bien y que está mal y eh, castigar a las personas por vivir su sexualidad. Obviamente, ojalá pudiéramos todos contar con esa consensualización, digamos, ¿verdad? Y Así es. Otra pregunta es, eh, ¿qué es el erotismo? ¿Y cómo funciona?
2: Ok, el erotismo es, de hecho, dentro de la sexualidad, la parte erótica es una forma ¿no? de vivir nuestra sensualidad, nuestra sexualidad eh, de manera corporal, ¿no? O sea, el cómo vivimos y corporalmente entra mente, cuerpo, verbalidad, todo, ¿no? Entonces, este erotismo es la forma, son la forma en cómo vamos a vivir nuestra sexualidad.
0: Muy bien y bueno ya acabamos amigas pero quedamos en que queríamos dar nuestra opinión cada una de lo de la serie de sex life porque no andan pero desatadas todas viendo la serie y me gustaría que primero diera su opinión la Fernanda a ver qué ahí la carita no me la me la eché en tres días ajá yo también
1: a escondidas de mi marido y de mi hijo Ajá. Fue, es, es unas o sea, me gustó por el lado de que muestran, yo creo que el lado de muchas mujeres que hemos pasado por la monotonía, por lo que decía, la monotonía, el, los hijos que vienen a aplacar todo, o sea, que eres una salvaje sexual y de repente te conviertes en una persona que hasta desconoces, ¿no? O sea, te de, 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 de vuelves vainilla, vaya, de ser una kinky te conviertes a una vainilla pues dices, ¿qué pedo? ¿Qué me pasó, no? Si yo era así, disfrutaba así, así asado, y con, incluso hasta con tu misma pareja, lo eras y de repente te conviertes en una persona súper monótona. Y lo que me gustó fue esta parte de, que era lo que mencionaba Melisa, de poner a la mujer Porque, o sea, de este lado De, de, de la infidelidad De que busca esa manera de, de un encuentro Sexual con su ex Con el que, ¿sabes? Todo eso Este, se me hizo muy sexy La serie, o sea, unas imágenes que ¡Wow! Sí, sí está ¡Wow! O bien. sea, era así de que uh -huh. Se antoja, se antoja Se antoja, se antoja Se es antoja este, pero sí, sí es una serie que, que lo hemos platicado, por ejemplo, en el grupo de mis amigas, una sigue, ay, ya me la eché, y yo, yo también las demás. No diga nada porque la quiero ver y no quiero spoilers. Sí. Y luego, luego me escribió por privado, ¿qué pedo? O sea, está porque, por ejemplo, ella me dijo, no, pinche Billy, pinche ¿Qué? vieja, este, eh, teniendo todo, pero realmente, o sea, a lo mejor, y no tenía todo lo que ella quería que, que la hacía feliz, pues, y que era eso lo que ella buscaba, y puedes tener todo, una familia perfecta, una casa perfecta y todo, pero siempre va a haber algo que puede ser que no te haga sentir esa plenitud que tú estás buscando, ¿no? Sí, sí. Algo que dijo el psicólogo que fue a buscar, en la escena, voy a hacer un spoiler, disculpen, este, cuando fue a la, a buscar al psicólogo, como que para buscar, que le dijo, estás aquí para buscar aprobación de acercarte a Brad, sí, sí. le dijo, no, no, pero es que, este, necesito como que esa, o sea, que le dijo, es que no puedes tener todo, o sea, puedes tener tu familia perfecta, puedes tener a tus hijos perfectos, puedes tener todo perfecto, pero a lo mejor y te va a faltar eso que quieres, ¿no? Esa, ese... Ese encuentro sexual, esa conexión sexual que tienes. Y puede ser que o oh, este Cotton, ¿cómo se llama? Cotton o... Cooper, Cooper. Cooper, Que no lo tengas con Cooper, pero le dije, pero a lo mejor puedes tener todo
0: con Brad. ¡Qué pedo! Sí. Mira, yo creo que eh, está muy fantasiosa. Creo que es un relato. Yo creo que es... Una serie erótica, 100%, siento que tampoco, o sea, tiene muy buenos puntos que a tocar, ¿no? De nuestra adultez y el sexo en nuestra adultez, y la monotonía y todo esto, güey. muchas Va, cosas con las que yo sí me sentí identificada y dije, güey, se siente bien culero. Pero, este, siento que también hay muchas cosas que no me gustaron, como que el esposo era súper violento, güey. Este, bueno, el esposo ya después de que se fueron a la fiesta Singer se me hizo como muy violento sí. Esta relación que tenían ellos súper tóxica Ay, no lo lo Roma, La romantizaron Ay, demasiado Y en realidad era algo súper incómodo Pues súper culero Entonces no me sentí tan cómoda en eso Y bueno, ya les dije que no me, no me gustó Que no hubieran cuerpos diversos en la serie Siento que todos se ven perfectos todos se ven papacitos, mamacitas, digo, nomás le vimos las estrías y las chichitas distintas a la chica, pero en general era como lo más eh, como lo más perfecto que existe planeta. ¿Qué que era, pues. mira, El colector estaba y aparte, vamos, la tenía ¿sí? enormes Todo perfecto. Y digo. Sí,
1: sí igual. ¿Sabes qué? También la escena cuando se van a la casa de swingers, como que esa escena con la amiga, como que se me hizo de más. sí Demasiado incómodo, ¿no? Como... Incómodo, sí. Así. Y que al final pintaron así como que sí, muy kinky, muy kinky, pero a la hora de la hora
0: te asustaste, ¿no? A la Billy Sí, claro. Yo creo que... Eh, Veanlas y traen ganas de ponerte cachondonas, porque sí te pone en la serie. Veanlas y traen ganas de echar una, una serie buena. Y pocos piensan que se van a proyectar Ahí su vida entera Pero bueno, eso, eso Esa es mi opinión Mel me está mandando un mensaje que eh, se le fue el internet Yo creo que ya no va a volver Entonces vamos a cerrar este capítulo ¿tú te parece? Me parece perfecto Dime qué te parece este, este hermoso capítulo Con Mel no escucho, Me encantó A mí me encantó, muy
1: informativo Y yo creo muy eye opening En muchos aspectos este, yo creo que para mucha gente que lo vaya a escuchar se va a quedar como que, wow, pues sí es cierto, ¿no? O sea, que a lo mejor lo tenemos tan normalizado o lo tenemos tan, como hablábamos, del amor romántico, de que, que tienes que aguantar porque es lo que te tocó y que el medio, la media naranja, y que cuando empiezan a caerte estos, estos, o sea, estos 20, dices, pues sí es cierto, o sea,
0: porque las culpas, Sí. ¿No? De las culpas,
2: este, a mí me
0: encantó. Sí, yo, sí a mí también. Espero, me encantó. Espero que me le haya gustado también. Vamos a ver sus reviews, a ver qué nos deja. Muchas gracias por haber estado conmigo, amiga. Tú y yo tenemos pendiente otro capítulo de Confesiones porque fue una locura. A toda la gente le encantó. Dijeron que estuvo cagada es, que estás bien cagada tú, güey, que estoy bien cagada ella. Aparte bueno, juntas, vamos de gente. hacer una pero pedas, o sea ya sí, pedas. oye sí, la sí. otra
1: de confesiones, nos ponemos pedas, sí,
2: sí un y, unos y nos grabamos.
0: Antes para escuchar machina el cotorreo, ¿sí? Me late, me late. Bueno, muchas gracias amiga, te mando un beso. Gracias a todos por estar aquí, sí, espero gracias. que les haya gustado este capítulo. Vayan a seguir a Mel, ya no está aquí para decirnos, pero vayan a seguir a Mel a sus redes sociales. Eh, se las dejo y se, eh, en Instagram la pueden encontrar como soy mamá.sexóloga. Aquí abajo se los voy a dejar. Está increíble su Instagram, les va a gustar muchísimo. Y vayan a seguir a mi amiga eh, Fernanda. Ella es instructora de lactancia, como ya sabían, certificada. Les dejo aquí también su eh, Instagram, que es El Rincón de la Lactancia. Y este, bueno, espero que les guste mucho. Vayan a seguir a mí, también. ¿No? La cara de loca, Como, por supuesto. La cara de loca, les va a encantar lo que subo, lo, lo que subo, digo, puras mamadas, igual que quiero todos los días. ¿Y quién no quiere eso? Muchas gracias, amiga. Besos a todos. Adoro, amiga. Bye. Adiós. Gracias a todos.